0: Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast eh, Milion Temas Yo soy Pepillo Y pues en este episodio de hoy vamos a hablar Sobre películas próximas a estrenarse Promocionales de cine Y reseñas de películas que acabo de ver Que pues están en cartelera Ah, pues comencemos con las noticias A Quiet Place La famosa película protagonizada por Emily Blunt Y John Krasinski Que pues básicamente relata la historia de una familia viviendo en un mundo apocalíptico En el que hay unas criaturas extrañas que cualquier mínimo ruido que escuchen Pues, <coughs> obviamente tienen que atacar hacia él y destruir Va a tener secuela y ya está confirmada la fecha Estaba confirmada para el 15 de mayo del 2020 Pero, se adelantó la fecha, pasó al 20 de marzo del mismo año Tenemos todavía, estamos exactamente a menos de un año, bueno, un año, de poder ver la secuela de A Quiet Place, que pues al final <coughs> sí relata para una secuela, pero no creo que esté... O sea, yo, yo, la, yo la vi por John Krasinski, porque es uno de mis actores favoritos, pero va a ser un poco... un poco vacía la ausencia de John Krasinski, era un buen muy buen personaje. Yo, todo el mundo ya sabía haber visto la película, quién no, pues... Sorry spoilers, John Krasinski muere eh, <coughs> Por si alguien está interesado Más spoilers Filtraron la escena post créditos Aún está en duda De Spider-Man Far From Home uh, Si alguien gusta no escucharla Puede adelantar unos 15 segundos, 20 segundos Pues bueno, aquí va Empieza con una habitación oscura y música villanesca. derrotado y triste Misterio mira hacia afuera desde la ventana de un rascacielos en la noche. La vista es desde dentro del edificio viendo hacia afuera. Entonces no puedes ver el edificio. Una voz se escucha detrás con acento ruso y dice algo como... Nos derrotaron una vez, pero van a pagar. Misterio se voltea y la voz es de camaleón en su traje. Misterio le dice... Dimitri, gracias por cu cuidarme la espalda. El camaleón dice... No te preocupes. I'm... Hay más de nosotros Entonces en la oscuridad aparecen el buitre Shoker y un hombre de traje Que entra desde la otra habitación El hombre de, negocio, de negocios los reúne y les dice Tengo una propuesta La cámara cambia del edificio desde afuera la, la cual es la torre de los vengadores Que tiene el nombre Oscorp en letras verdes En el mismo lugar donde la, estaba el logo de Stark La escena termina ahí Pues bueno, básicamente esto nos da a entender Que <coughs> The Sinister Six Banda conformada por bueno, ha cambiado mucho la alineación en lo que vienen siendo los cómics, pero lo que nos están, están dando a entender que The Sinister Six en el universo cinematográfico de Marvel van a estar hasta ahorita confirmados el buitre, Shocker, Misterio y Os Osborn. Eh, aún nos faltan dos miembros más, Aún va vaya a saber quién vayan a ser, pero pues bueno, hay que esperar y pues... Eh, la inclusión, ya hacía falta también la inclusión De El Duende Verde al universo Porque es creo que uno de los mejores villanos Que también le va a causar Bastantes problemas, tanto a Spider-Man Como a los nuevos Vengadores Porque es Es creo que la mente más fría y calculadora De todas, después de Pues de Thanos Como nos lo presentaron ahorita, pero Thanos termina igual que Spider-Man En Endgame Pero bueno, eh, Acaban de revelar hace unos días este, las 10 mejores películas según Hollywood <coughs> um, eh, de la última década, del 2010 hacia el 2019. Lo cual es raro porque pues, básicamente todavía nos falta el 2020 para que sea una década más. Pero bueno, la gente decidió nombrar las películas, en los, las mejores 10 películas en los últimos 9 años. La lista está encabezada por, creo que no es sorpresa. Mad Max, Free on the Road eh, dirigida por George Miller que creo que es una de las más, más mejores películas que están entre, entre todas estas también se encuentra El Árbol de la Vida de Jerez Malik Luz de Luna de Barry Jenkins Boyhood, Momentos de una Vida de Richard Linkler Red Social de David Finch que creo que también es una excelente película eh, la, básicamente la historia de Mark Zuckerberg creando Facebook el número 6 se encuentra The Master, Todo Hombre Necesita una Guía, dirigida por Thomas, Paul Thomas Anderson. Roma, de Alfonso Cuarón, en el séptimo lugar. Es, es un orgullo ver a un mexicano en, entre los diez, en las 10 mejores películas según Hollywood. El Hilo Fantasma, dirigida por Paul Thomas Anderson. Eh, y Balada de un hombre común, por Joe Cohen. Y Huye, de John Pell, ocupan el, décimo, el noveno y décimo lugar respectivamente. Eh, según Hollywood, hasta ahorita esas han sido las 10 mejores películas de lo que va de... Pues de lo que va de esta década. Hay que esperar todavía para ver si la lista se actualiza para el próximo año. A finales del próximo año más bien. Porque pues pueden cambiar muchas cosas. O sea, como pueden quitar películas, como pueden mantenerse algunas. Pero la neta yo sí creo que Mac Max, Free on the Road, creo que sí tiene muy muy bien merecido el primer puesto. Porque es una de las mejores películas de la última década. A mi parecer... Que es de las que más me gustó. Eh, pues bueno, creo que necesitamos también una secuela de esa película. Sí, según yo, cuando veo una película, necesitamos secuelas de todas las películas. Este, Termin regresando a los trailers recién revelados: eh, Terminator de la, eh, El Destino Oculto acaba de lanzar su primer teaser y. Pues ya sabemos que junto a la producción de James Cameron y el de regreso del director Tim Miller trajeron básicamente al canon de regreso porque pues después de Terminator 1, Terminator 2, Judgment Day se perdió todo el canon a partir de ahí como que sacaron películas sin sentido de Terminator recordando el desastre de lo que fue la última que fue la Terminator 6, 6 creo si no me equivoco no me acuerdo bien de los nombres solo creo que las nombro por número que salió el año pasado. Que vimos a un Arnold Schwarzenegger un poquito. Bueno no un poquito. Muy desconcertado en lo que viene siendo el papel de. De la máquina que protagoniza. No me acuerdo los nombres. Eh, yo le perdí la, la pista al canon. Más bien a Terminator desde la segunda película. O sea. Yo me quedé en la segunda película. Vi todas las demás. Pero ya cuando iba a la mitad de algunas. Yo decía. Esto no tiene sentido con todo lo que vi en Terminator 1 y Terminator 2. Así que. Paso. lo mismo pasó con todas las de Halloween eh, pues bueno según esta nueva película que se estrena eh, este año <coughs> no recuerdo bien la fecha de estreno ahorita pero es parte oficial de las, del Terminator 1, Terminator 2, Judgment Day Esta va a ser la tercera parte por así decirlo Que viene siendo la séptima en total Pero viene siendo la tercera parte directa de lo que viene siendo el canon Regresan los personajes principales Arnold Schwarzenegger y... La chica Tilda Swinton Si no me, si mal, mal no me falla el nombre eh, Regresan en sus papeles protagónicos y originales uh, Para pues... ...deshacer todo lo que todo el desastre que hubo en las anteriores películas. Pues bueno... Eh, con, continuamos con el siguiente trailer. Eh, ...Annabelle 3... ...ok... ...no puedo, no puedo... ...es demasiado, se los juro, es demasiado... ...Annabelle 3 ya es... ...como si quisieras sacar... ...una cuarta película de Volver al Futuro... ...ya es innecesario, en serio... ...súper, súper innecesario... Annabelle 1 creo que fue muy tonta al haberla sacado. Porque El Conjuro explican básicamente lo que viene siendo la historia de Annabelle. Luego sacan El Conjuro 2. Muy buena también la película. Luego sacan Annabelle 2. Que yo dije, ok, es una precuela de la precuela de la precuela. What the fuck. <ríe> y ahora vamos a ver Annabelle 3. Una precuela de la precuela de la precuela de la precuela. O sea... Es como que ya súper súper innecesario Una, una tercera película de Annabelle Pero pues como este año no vamos a tener Rápidos y Furiosos Más que el spin-off de Shove and Hobbs, Básicamente el reggaetón de las películas este, Pues también Annabelle también se convirtió en el reggaetón de las películas Del género de terror eh, No le doy muchas esperanzas a esta película La verdad la voy a ir a ver solo por reseñarla Pero yo no le doy muchas esperanzas a esta película Quizás porque después de la primera, la del conjuro para mí está en el tope, de hasta arriba, luego sigue el conjuro 2, y ya de ahí se va todo para abajo. Eh, la monja creo que sí fue un asco para mí, o sea, no comparte, yo sé que no todo el mundo comparte mis opiniones, pero pues, lo dejo libre para cada quien. Pero bueno, yo les digo, es súper innecesaria una tercera parte de Annabelle. Pero bueno, lanzó su primer teaser trailer hace un apenas unos días. Y pues, ¿qué les puedo decir? Jumpscares, terror al estilo... Pues, estilo normal. Porque... Bueno... Bueno. Esta próxima a estrenarse el, el, este año, se supone, aún no hay fecha de estreno, pero debe de estar por estrenarse pronto. Este fin de semana tenemos el estreno de Godzilla 2, King of, Monster, King of Monsters, que vaya que es una película bastante esperada después de todo lo sucedido en la primera pel película donde querían crear todo un universo incluyendo a lo de Monarch, cuando salió Kong School Island, todo el mundo se sacó de onda cuando vio que existía el Godzilla en el mundo de King Kong, porque... A estas alturas creo que ya todo el mundo vio la película también. Al terminar la película se escucha el rugido de Godzilla, es algo impresionante que pues la gente no esperaba ver y esa escena post pues, créditos el ver cómo King Kong está conectado con Godzilla de cierto modo que viene siendo todo gracias a la a la compañía de Monarch y todo ese rollo. Es como es como otro universo cinematográfico de Marvel, pero en vez de ser superhéroes van a ser como que Cosas gigantes que destruyen ciudades Un mono y una lagartija Super desarrollados Pero obviamente van a estar muy muy chidas La película, esta película va a tratar sobre Pues el regreso de Godzilla A la ciudad Pero esta vez tratando de salvar a la humanidad Porque va a tratar, de, va a pelear Contra King Ghidorah, Mothra Y no me acuerdo del tercer monstruo Que tiene un nombre también muy raro pero Sobre todo Mothra es como que Una mariposa gigante y King Ghidorah, el dragón de tres cabezas que creo que es el más acérrimo enemigo de Godzilla eh, va, a estar, va a ser una impresión muy muy chida eh, Está, 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 espe está espe específica de cenarse este fin de semana <coughs> No se la pierdan por nada, va a ser muy muy buena Y si alguien tiene la oportunidad de, ver, de verla en 3D, IMAX o 4D Creo que va a ser una experiencia imperdible Y bueno... Eh, con esto terminamos, pero antes quiero darles una pequeña reseña de lo que fue la película estrenada el fin de semana pasado, Aladdin. <coughs> la nostalgia regresó a nosotros de la película de 1993. <coughs> Tuvo un rediseño con personas reales, como lo llamamos nosotros en los milenios, entre comillas, live action. Eh, Tuvimos um, muchos contratiempos, y bueno no contratiempos, fue más que nada como que una indecisión muy rara el que todo el mundo dijo, el genio de la nueva de Aladdin va a ser Will Smith, hombre es un actorazo super súper chingón, pero cuando sacaron el primer teaser y vieron al genio azul dijeron, what the fuck, <ríe> eh, se ve muy raro. Pero antes toda la gente se enquejó porque salieron las primeras imágenes en una revista, El pensaron que el genio no iba a ser azul, todos dijeron, ¿qué pedo? O sea, el genio es azul, tiene que ser azul, lo sacan azul y todo el mundo, ¿qué pedo? ¿Por qué el genio es azul? ¡Se ve mal! Yo creí, la verdad, yo creí que no iba a superar para nada la... Las... bueno, Robin Williams prestó su voz para darle vida al genio en la película de 1992. Eh, pero pues era animado, o sea, básicamente con la animación es todo es posible e imposible al mismo tiempo Pero más que nada, posible eh, Aquí como que tenían ciertas limitaciones en lo que era de efectos especiales Y pues básicamente, para resumirles un poco, la historia no cambia nada Viene siendo todo igual, o sea, la misma historia que vimos en 1992 Viene siendo lo mismo que venimos viendo en el 2019 eh, maté dos pájaros de un tiro, vi la película En segundo, me entré por primera vez a una sala de 4D Es una película que sí está programada para muy buenos efectos en 4D eh, Pero siento que si la quieren disfrutar también más mejor haz, Déjenla en 3D a lo mucho eh, Porque está chida la experiencia de la 4D Pero como que hay partes en las que... El, el chiste es que la silla se tiene que estar moviendo, sentir el aire y ese pedo, pero hay partes en las que la silla está tranquila, no hay aire, el suelo es callado, eh, mientras ves a Aladdin y a Jasmine hablando. Eso sí, la, la escena de lo que viene siendo eh, la, la canción más famosa de toda la serie, que es... A New World, algo así, no me acuerdo bien el nombre Es creo que de las mejores escenas O sea, yo en lo personal, es mi escena favorita Y pues, como soy un buen hombre Lloré en la escena <risa> eh, Pero sí les digo, es una experiencia muy muy chida ver, Verla en 4D La neta, a lo mucho, si les recomiendo Véanla en 3D Que también está muy muy buena eh, Próxima semana también les voy a traer la reseña De lo que viene siendo Godzilla <coughs> Trataré de ir en estos días para, bueno, el día del estreno, para reseñarles qué tal se puso. Y pues es todo. Eh, pues Les agradezco también que me, que me sigan escuchando algunas personas. Eh, neta aprecio un chingo el apoyo. Y pues bueno, el día de mañana tenemos un pequeño debraye, porque pues no toca en ¿sí? Pero vamos a debrayar sobre lo que viene siendo el amor. <risa> Suena muy cursi, pero pues a eso vamos a intentar darle este, este viernes. Ok, pues bueno, es todo. Yo fui Pepillo y gracias por seguirnos escuchando. Ya saben, José Manuel Bustamante lo en Facebook. Mi Twitter es arroba manuel josepepe Mi Instagram es josepepemaguino. Nos vemos el viernes para el próximo episodio de mil y un temas. Los adoro. Bye.